0: Bieg pierwszy. Dancyk? Co to za miasto?
1: Bieg drugi. Kawalerski w Gdańsku?
0: Bieg trzeci. Faredheit? To pomorski ziomek.
1: Bieg czwarty. Gdy pomoże, nie pomoże, to pomoże może Gdańsk. Hej, Dasza. Dzień dobry, Kasiu. Oj, chyba już dobry wieczór, Dasza, bo już ciemno za oknem. Ale może
0: słuchaczy teraz mają za oknem słońce i wschód słońce. Kto tam wie, w jakich okolicznościach słuchałem naszego podcastu?
1: Masz rację, ponieważ po pierwsze nie zapominajmy o strefach czasowych, tak? To my teraz mamy już taki późny wieczór, ale ktoś już budzi się, idzie do pracy, ktoś je obiad, a ktoś idzie na spacer już albo na basen, kto wie. Ale mam nadzieję, że w słuchawkach jest nasz podcast w każdym razie.
0: Dokładnie tak. Kasiu, jak spędziłeś weekend?
1: Deszę wiesz co, to... Teraz dopiero poczułam lato, bo to, kiedy byliśmy teraz nad morzem, zobaczyłam, że w lesie są poziomki, że tak pięknie śpiewają ptaki, a zapach powietrza jest naprawdę smaczny, jak mówi się, że można jeść go łyżką. Pachnie jodłą, morzem, kwiatami, owady wydają dźwięki, czy to są koniki polne, nie wiem,
0: Вы, наверное, подумали, что мы случайно вообще вклеили сюда кусочек песни, да? Но на самом деле, если вы вслушаетесь, то вы услышите коник Перемотайте и послушайте, что сказала Катя. Она сказала: "Коники полные", и далее играет музыка: "Коник польны Это называется укрытый язык польский, укрытый польский язык в песнях. Например, когда есть какая-то песня на английском языке или на другом, то иногда можно там услышать какие-то польские слова, предложения. И это очень круто звучит. И, кстати, коник Польны ⁇ это кузнечик.
1: Ale w każdym razie poczułam, poczułam to, to lato, że jest tak gorąco, tak pięknie i wydaje mi się, że byłam w tej chwili sama ze sobą i e, oddałam się temu momentowi.
0: Bardzo ładnie, odpocząłeś sobie psychicznie, fizycznie.
1: Bo ja jestem psycholem. <laughs> Tak, odpoczęłam. Jeśli odpoczynek z dziećmi można nazwać odpoczynkiem. Okay. O, chyba rozumiesz, o co mi chodzi. Nasza opowiedz, gdzie byłeś, co robiłeś?
0: Jak już pewnie wszyscy widzieli w relacjach na Instagramie, że pociąg nasz się spóźnił o 4 godziny. Tak się zdarza. Wiadomo, że są pewne rzeczy niezależne od nas. To było tak, że wróciliśmy do domu, wstaliśmy o siódmej. Nie, przepraszam, o siódmej już wyjeżdżaliśmy, czyli wstaliśmy tak naprawdę piąte, dwadzieścia, coś ten desen. Zastanawiałam się, o może nie jechać do tego Gdańska, ale no nie, no musiałam, bo chciałam się zobaczyć oczywiście ze swoimi znajomymi. I przy okazji nagrywaliśmy wideowersję podcastu o stereotypach, które są związane z Polską i Polakami. I nagrywaliśmy z fajnym zespołem chłopaków. Którzy prowadzą profil na Instagramie Future Study Life i fajnie było mieć takie doświadczenie, bo jednak założyłam, że przy kamerze też jakoś trzeba się zachowywać, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że to będzie w miarę normalne.
1: No właśnie, ja też e, czekam, już nie mogę się doczekać, aż chłopaki to wszystko zmontują, zrobią i pokażą nam, co wyszło. I to było naprawdę takie pierwsze doświadczenie dla nas, że pojawimy się w takiej wersji wideo na, na YouTubie. I e, moim zdaniem w ogóle to jest bardzo fajnie i bardzo ciekawie, że nasz podcast, nasze to hobby, łączy nas z ciekawymi ludźmi. Nigdy nie wiemy z Kim, z kim jutro zapoznamy się, do czego jutro dojdziemy, bo codziennie są jakieś interesujące ciekawostki, nowe fakty, nowe słówka nawet. Uczymy się też nowego słownictwa razem ze swoimi słuchaczami, no i poznajemy nowych ludzi. Wśród naszych followersów są naprawdę bardzo interesujące osoby i to są ludzie z różnych krajów, z różną historią, to zawsze, zawsze jest bardzo interesujące zobaczyć i Poznać kogoś nawet tak przez Instagram. Dasza, ale to też ciekawie, że ty pojechałaś na to nagranie pociągiem, na żywo, spotkałeś się z chłopakami, tak już y, nie przez internet. Dasza, wiem, że Gdańsk dla ciebie to nie jest obce miasto.
0: Tak, Gdańskie ja żyła dobrych 5 lat. Zawsze będę rada tutaj przyjeżdżać i wstrzyczać się ze swoimi drudziami. Przyjadno zrozumieć, że to jest ludzie, którzy ciebie zawsze chcą. No i oczywiście w Gdańsku jest co zobaczyć. В Гданьске есть что посмотреть, и об этом сегодня будет наш выпуск.
1: Даш, ты почувствовала, что ты была всего в 120 километрах от своего дома, от своей семьи, от границы, от России? Да, почувствовала,
0: даже посмотрела так, расписание автобусов, ну точнее, просто его знаю наизусть, хотя сейчас вроде оно поменялось, насколько я знаю из-за пандемии. Странно находиться так близко на расстоянии вытянутой рынки, на расстоянии вытянутой руки от своих близких, но все равно не могла поехать домой. Jeszcze wszystko przed nami.
1: No to tak, myślę, że to jeszcze się zobaczymy i do Gdańska już przejedziesz jako do takiego punktu tranzytowego, tak? tak? Na pewno. Że, że przez Gdańsk, ale, ale dalej, tak? Nie, nie zatrzymasz się tam.
0: Moje znajomi nie, nie, nie pozwolą się nie zatrzymać.
1: <laughs> no No to jeszcze spędzisz, tak? Tam jasne, chwilkę, że... tak? Я думаю, что стоит начать с того, что мы должны учесть, что не все наши слушатели из Калининграда, да? То есть мы должны немножечко рассказать, где находится Гданьск и почему это первый город, с которого мы решили начать такую триаду, о городах. Наши м, следующие два выпуска и этот будут посвящены трем таким важнейшим городам, которые возможно не являются самыми главными для поляков, потому что это не самые крупные города. О Варшаве пока что мы не будем делать выпуска, но три города, пока сохраним интригу, какие будут два остальных, они являются немаловажными именно для нас, потому что Гданьск, он находится совсем рядом от Калининградской области. Если вы посмотрите на карту, то увидите, что Калининградская область — это такой анклав, кусочек России, который находится между Литвой и Польшей. И как раз-таки Гданьск является наверняка первым городом, который посещают жители Калининграда, когда едут за границу, на запад. Поэтому я думаю, что Гданьск знаком почти что каждому жителю Калининграда, кто хоть раз выезжал за границу.
0: Думаю, что вот как раз, если мы говорим про покупки, если мы говорим о закупах, тогда все обычно едут в Бронево <туда, <-обратно> туда обратно, приграничный город. Mm -hmm. А если уже посмотреть на что-то, даже к морю куда-то, то естественно это Гданьск. Ехать на машине именно от границы до Гданьска полтора-два часа.
1: Вообще территориально Гданьск от Калининграда находится, ну, где-то в 120-130 километров, смотря из какого места вы едете. И Гданьск это довольно-таки крупный город. Это столица Поморского воеводства, город примерно полумиллионным населением, то есть примерно как Калининград. И почему для нас этот город так наверное, духовно-морально близок, потому что его архитектура очень похожа на кёнигсбергскую архитектуру, потому что раньше эти два города находились в Восточной Пруссии и находились на территории одного государства. Часто даже поляки говорят, что Крулевец, то польское место. Поэтому, когда мы находимся в Гданьске, мы не чувствуем, что мы уехали прям куда-то далеко-далеко, как будто бы это тоже какой-то соседний для нас город, и я думаю, что многие-многие, правда, влюбленные сейчас безумно скучают по Гданску.
0: Раньше Гданск назывался «Данцик». Когда я летела из Франкфурта в Гданьск, то на табло было написано «Данцик», и я сначала не поняла, что происходит. Но потом объявили, что Гданьск, и я успокоилась.
1: Ну да, как мы уже тоже говорили в одном из наших выпусков, особенно в аэропортах, в будьте, да, в первом выпуске будьте, пожалуйста, внимательны, потому что иногда название на польском не совпадает с названием на английском, на русском языке, и тут старайтесь тоже узнать все версии произношения вашего города, чтобы просто не потеряться. Но стоит сказать, что Гданьск — это одна из жемчужин трехградия как называется по-русски Труймяста, «Труй потому что, естественно, к Гданьску рядышком мы относим еще к Дыню и Сопот. Да? То есть это три такие м -м, прекрасные жемчужины, и я думаю, что все три нужно обязательно посетить. Жители
0: Труемяста говорят так, что в Гданьске работают, w Gdyni żywód, a w Sopocie oddychają, weselają. Czyli w Gdańsku pracują, w Gdyni mieszkają, a w Sopocie imprezują, odpoczywają.
1: Oj, no właśnie, kiedy jest taka możliwość, to jest najlepsze połączenie i myślę, że warto skorzystać ze wszystkich okazji.
0: Może być, кажется dla Was, że te города znajdują się от druga, ale no na самом деле to nie tak. W trzecim mieście jest SKM, szybka kolej miejska, bystra górska, żelazna droga i И с остановки до Сопоту займет вам только 20 минут. Вам это займет 20 минут на этой электричке.
1: Если что, вы можете воспользоваться и на такси, добраться до нужного вам пункта назначения, либо даже на велосипеде, да, потому что есть велодорожки, да. которые соединяют эти населенные пункты, поэтому можно устроить такое целое турне и посетить тоже интересные места.
0: Да, в Гранске одна из наиболее разбудованных стержек роверовых. одна из таких наиболее расширенных велодорожек.
1: Ой, на самом деле я читала, что либо это уже существующая сеть, либо это проект, что будет единая дорожка вокруг всего Балтийского моря, то есть она будет и по Германии, и по Дании, и по Скандинавии, и по Литве, и по Латвии, и по Калининградской области проходить.
0: Кать, какие у тебя были первые впечатления от Гданьска? я имела первое выражение, когда первый раз приехала до Гданьска?
1: Даш, для меня Гданьск, это правда, был, наверное, такой первый крупный город, в который я попала именно за границей. До этого я была только в Бронёво, во фромворке а в шестом классе мы поехали со школьной экскурсией в Гданьск. И это на, на самом деле было очень таким магическим моментом, потому что мы поехали прямо перед Рождеством, когда Гданьск был покрыт белоснежной шапкой снега, когда все было украшено, стояла городская елка, И для меня это было ощущение просто сказки, как будто бы я попала в фильм или «Один дома», или еще в какой-то такой интересный а, фильм, где рассказывается обо всех вот этих западных традициях Рождества. И я помню, что что мы тогда брали с собой почему-то мало денег, потому что, ну, наверное, в шестом классе не особо ты туда едешь на шопинг, просто на карманные расходы. Просто курс
0: был ниже, поэтому...
1: Ну, просто у меня была там какая-то мелочь, и, естественно, что нужно привезти из путешествия — это подарки. И я до сих пор помню аромат дезодоранта для машины, который я привезла папе. До сих пор это такой запах за границы, как знаешь, запах Иностранной жвачки в детстве вот. Не помню, что я еще купила Для других членов Семьи, помню, что себе я Купила такой дневничек с кубучим пухатким Это был такой небольшой Дневник школьный с Винни-Пухом, такой яркий, желтый В картонной обложке, у нас тогда таких Дневников еще не было И он до сих пор где-то у меня лежит И напоминает о такой первой заграничной поездки. И да, вы не ослышались. Кубусь-пухатек это Винни-пух. Кубусь это сокращение от имени Якуб, такое уменьшительно-ласкательная форма. кубусь Пухатек – это такое, как пушистик, пушистик. от слова пух. Угу. И, кстати, в Варшаве есть улица Кубуся Пухатка, так что, может быть, кто-то там и бывал. Она в центре находится, ее несложно найти. Да, это детские такие самые первые впечатления, а потом в Гданьске мы побывали уже с моими подружками-однокурсницами на первом курсе. Я уже рассказывала, что это очень такое необычное впечатление, когда ты в первом семестре изучаешь польский, сдаешь по нему зачет, и потом ты едешь в Польшу, Байландо. в страну изучаемого языка, и можешь уже на практике что-то применить. И тогда я помню, что, наверное, таким ярким самым впечатлением было посещение кафе Пикава на улице Пивной, оно до сих пор находится, но говорят уже знатоки, что в Гданьске есть гораздо более вкусные кафе, гораздо более такие интересные места, но это все, место навсегда окажется в моем сердце, почему? Потому что там в то время, может быть, и сейчас, в меню предлагались разные виды чаев. Например, «Хербата Кубуся Пухатка», «Хербата Тигрысова», «Чай Винни-Пуха», «Чай Тигра». Это были такие прекрасные большие кружки с малиновым вареньем, с мёдом, с апельсином, с корицей. То есть что-то такое удивительное, вкусное, уютное. И самая бомба — это была «Шарлотка с лодами». «Шарлотка на горон, солоды лоды на зимно». И вкуснее шарлотки, мне кажется, я никогда в жизни не видела. Даш, была ли ты в этом кафе?
0: Да, только я там пила другой напиток.
1: Но, насколько я знаю, сейчас пикава уже расширилась, у нее, по-моему, уже есть филиалы свои, да, и вечером она как бар, по-моему, работает, потому что я уже там давно не я была. Я
0: помню, что мы сидели с подружкой и пили пиво в пикаве, а рядом сидели такие дамочки пенсионерки, и они кушали, это было 23.00, и они кушали что-то такое очень вкусное, сладкое, я не помню, это был какой-то кофе с мороженым, со взбитыми сливками, бомба калорична в каждом разе, и я помню, что мне так захотелось, я подумала, что я обязательно когда-нибудь это тоже попробую, когда буду в их возрасте.
1: Ну, у тебя еще есть даже время, поэтому и главное, чтобы пикава работала еще в те времена.
0: Катя, я согласна, что это кафе является уникальным, Потому что, например, оно единственное, да, такое в Гданьске. Есть такие кафе, как Грицан, это такая сеть мороженница. Mm -hmm которые по всем городам Польши. Еще есть ковярня Сова, она, по-моему, только в Гданске, но тем не менее тоже есть несколько именно филиалов. А пикава, она одноедина. 10 человек там, тут раз.
1: Ой, навык да, Швенсень, 10, хыба, за 20, аюш. И вы ее найдете, потому что пикава как э, число пи в математике плюс кава, получается пикава.
0: а пропа пиво. Кстати, по поводу пива. Самый богатый пивовар из Гданьска был, увага, астрономом. И нет, я вас не обманула. Он реально был астрономом Ян Гевелий. Ян Хевелюш. Астроном, который очень тщательно исследовал поверхность Луны. И в Гданьске установлен его памятник. И также есть центр Хевельяну, такой мини-центр экспериментальной науки где вы можете почувствовать на себе разные природные и физические явления. Этот центр находится на горе Градовая, Гура Градовая. Гора находится возле вокзала главного, оттуда открывается прекрасный вид на весь Гданьск. Там там заберите самым панорамы Гданьска.
1: Даш, насколько я знаю, что Гданьск, несмотря на то, что это не прям какой-то огромный мегаполис, он во многом является най-мясом, най да? то есть в чем-то он превосходит своих соседей, и, во-первых, этот город с очень интересной историей. Гданьск — это портовый город, он раньше находился в Ганзейском союзе, и поэтому архитектура Гданьска может вам напомнить Ригу, Кёнигсберг, Амстердам, немецкий многие города которые расположены на море то есть это был ганзейский торговый союз и поэтому основным таким местом градообразующим предприятием как сейчас говорят являлся морской порт который принимал и отправлял грузы из разных абсолютно стран городов и это на самом деле до сих пор самый большой порт в польше И один из самых больших портов в Европе А
0: еще интересный факт, что в Сопоте Получается, сосед Гданьска Находится самое большое моло Самый большой пирс в Европе Сопотский моло, точнее называю по польску По многим параметрам Гданьск является Одним из самых благоприятных городов для жизни Это связано с наличием моря А с того выника, с свежим свежий воздух, чистый, прежде всего, потому что некоторые города Польши терпят на смог, страдают от смога. Например, Краков, Краков, Вроцлав тоже немного, Катовице.
1: Ну да, там уже немножечко свои проблемы, но Гданьск, поскольку он так такая туристическая Мекка, и очень много приплывает на пароме да, туристов из Англии, из Скандинавии, он стал довольно-таки дорогим городом, поскольку все туристические города зарабатывают на туристах деньги, Гданьск тоже не стал исключением. Поэтому, если вы отправляетесь в Гданьск, то я думаю, что стоит узнать, в каких местах именно делают покупки, либо едят местные жители, а не, например, норвежские туристы, для которых, в принципе, Польша является очень дешевой страной, поэтому для них цены повыше.
0: Которые сидят в Шимотуаве при реке Матлава в прекрасных дорогих заведениях и заказывают себе там стейк, рыбку, и для них это реально копейки. И когда я работала тоже в магазине, очень часто на выходные приезжали норвежцы, шведы. Они так и говорили, дешевые билеты, поэтому почему бы не мотануться? Они мотались с самолётом в Гданьск, как калининградцы- например, Добронево за покупками, на закупы.
1: Я знаю, что есть такая традиция в Англии, не знаю, как в Скандинавии, проводить такие мальчишники перед свадьбой в Польше, потому что алкоголь для них в Польше тоже очень дешевый и просто мужская компания молодых парней едет перед свадьбой жениха на выходные в Гданьск и отрывается там, как в последний mm, раз, да. по полный. Поэтому утром эти несчастные ребята все гуляют там, Уже им не очень хорошо, и потом уже загружаются на свой самолет или на паром и отчаливают обратно с воспоминаниями, что было в Гданьске остается в Гданьске.
0: Если вы хотите встретить рассвет, как я как-то хотела, поехала в Сопот очень рано. Это было. С пятницы на субботу и я думаю, о, классно, романтично Супер А там все в Сопоте только с клубов выходят э, Все грязно Все веселые, все кричат <laughs> На пляже все спят <laughs> Поэтому это, знаете, была серия ожидания реальность, э, ожидание жечивистость
1: Ну, зато, даже ты увидела, что Сопот never sleeps Никогда так. не спит Город, э, в котором, правда, люди отдыхают Даш, ты сказала, что э, туристы обожают набережную реки, такое, наверное, самое живописное место, да? Но и, я думаю, еще такой меккой туристов является центральная улица Гданьска, это улица Дуга.
0: И которая в целом не есть дуга. Её длина составляет всего 320 метров. Вы можете ее пройти за 10 минут буквально. И на этой улице находится символ Гданьска. Памятник Нептуну, фонтан Нептуна. Есть очень интересная легенда, связанная с Нептуном. Каждый, кто первый раз приезжает в Гданьск, должен поцеловать его в пятую точку.
1: По-польски это называется «поцеловать по пониже плецов».
0: Есть такое вульгарное выражение <laughs> «поцелуй <мне>
1: в дупе. <laughs> Даже в какой ситуации мы можем так сказать?
0: Например, мы с кем-то поссорились И вы все бросаете, уходите и говорите, да, мне в дупе, с падом, с пердалом.
1: Да, о сленге мы еще поговорим, но уже некоторые слова вы можете себе выписывать. Также, если вы будете идти по этой улице, вы обязательно увидите прекрасное здание костела, которое называется Базилика Мариацка в, небо в и свенче Мария Панны. Это базилика Успения Святой Девы Марии и самое большое кирпичное религиозное сооружение в Европе. И она настолько огромная, что там может одновременно находиться 25 тысяч человек. И там находится очень много шедевров Средневековья и эпохи барокко.
0: И там находится... 82-метровая башня. И чтобы туда дойти, вы должны осилить 400 ступенек.
1: Даша, ты поднималась?
0: Да, поднималась. Оттуда тоже очень красивый вид. На этой улице вы также можете посетить двор Артуса, двор Артура, который назван в честь короля Артура. Скажу так, что там одно помещение всего лишь. Ну, аж так, это прям, не сказала бы, что эффект вау. Поэтому, на ну, любителя.
1: Но я думаю, что, скорее, фасад более привлекательный этого здания. Это такой, как открыточный вид Гданьска. И я думаю, что каждый его сфотографировал. Поэтому, да, если вы будете гулять по этой улице, вы обязательно заметите это прекрасное здание. Но вовнутрь заходить, ну, так, по желанию, я думаю потому что если у вас всего лишь там несколько часов на посещение Гданьска, вы можете более интересные места какие-то увидеть.
0: Но по левой стороне от этого здания есть прекрасное заведение, называется Пивница Райцов. Чтобы купить пиво, вы покупаете карточку, пополняете ее. Может, жачьи карты, и там находится несколько кранов, с пивом, и вы подходите, наливаете пиво, например, там 0.3, 0.4, сколько хотите, и в зависимости от того, сколько вы пива себе налили, столько денег у вас будет. Снято с карточки.
1: Гданьск является родиной и также известных людей. Я думаю, что каждый из вас слышал фамилию Шопенгауэра или Фаренгейта, и это тоже жители Гданьска. То есть, если мы говорим о философии, то в Гданьске как раз-таки родился один из самых известных немецких мыслителей Артур Шопенгауэр, а также несколько лет своей жизни провел в Гданьске Габриэль Фаренгейт. Это тот человек, который изобрел всем нам известный градусник, который находится у каждого дома. И он также придумал вот эту шкалу, шкалу температуры.
0: Кстати, в Польше запрещены... Ртутные градусники. И как-то мой друг меня попросил даже, чтобы я с Калининграда ему привезла. Потому что они лучше, чем электронные.
1: Да, тут уже не сомневаешься в его точности. Самое главное — его не разбить. не
0: разбить.
1: В Гданске
0: находится 14 высших учебных заведений. И находится очень уникальный факультет, на котором я училась. Да, технология. Почему он уникальный? Потому что факультет относится к Гданскому университету и одновременно к Гданьскому медицинскому университету и таких пончень, смежных факультетов, всего несколько во всем
1: мире. Ой, да, да, про вузы, я думаю, это тоже мы можем посвятить отдельный выпуск, потому что мои ученики, наверное, больше процентов из Калининграда уезжают учиться в Гданьск, потому что в Гданьске сильное и медицинское образование, и архитектурное, и инженерное, и филологическое, то есть это город очень удобный из-за своего расположения и из-за того, что, ну, вузы Гданьска, правда, стоят в рейтингах на первых местах, поэтому Поэтому туда ребята активно уезжают учиться. И это вузы с многовековой традицией. То есть если в Калининграде медицинское направление открылось буквально несколько лет назад, то в Гданьске уже несколько веков насчитывают вот эти все здания, и традиция профессорская тоже уже насчитывает несколько веков. Поэтому я думаю, что об этом мы, правда, запишем отдельный выпуск.
0: И здание Гданьской политехники выглядит как Хогвартс немножко.
1: Я думаю, если у вас есть дети, вы обязательно или были, или должны побывать в Гданьском зоопарке. Но я думаю, что и взрослым там есть, что посмотреть. Этот зоопарк является самым большим в Польше. Он и обширный по своей территории, и очень много животных там содержится. И этот зоопарк находится в районе, который называется Олива. Это такой прекрасный зеленый район. И там э, вы можете увидеть костёл, который является самым длинным костелом в Польше. Он такой вытянутый очень находится на прекрасной аллее, и в этом парке прекрасно гулять как зимой, так и летом. Там очень зелено летом, прохладно, поэтому от жары мы, вы можете спастись именно там, но и заодно посетить зоопарк.
0: И, кстати, возле зоопарка находится парк Олива, Гданьск Олива, зимой Там световые показы, огоньки разные, гирлянды и инсталляции, очень красивые, поэтому советую зимой вечером туда сходить обязательно.
1: Даша, это только в Рождество или на протяжении всей зимы?
0: По-моему, перед Рождеством и, наверное, до февраля, может быть, если я не ошибаюсь.
1: Ну да, то есть такая новогодняя угу. иллюминация, да, которая да, несколько да. недель может радовать жителей и туристов. И
0: парк, вход в парк бесплатно.
1: Ага. Ну здорово, так что можно там погулять. Также я думаю, что Гданьск является во многом и культурной столицей Польши, потому что там находятся театры и концертные залы, как, например, Эрго-Арена. Я думаю, что тоже многие жители Калининграда успели в ней побывать. Я лично там была на представлении Цирк Дю Солей. И в Эрго-Арену до недавнего времени приезжали звезды мировой величины. Вы могли просто сходить на прекрасное шоу мирового масштаба и насладиться своими любимыми песнями.
0: Например, там был певец Энри Кейглесес. А теперь отправляемся в Сопот. В Сопот мы можем добраться, как мы уже сказали, СКМК, либо пиратским статком. Статок — это корабль. Корабли эти стоят вздвуж вдоль реки Мотуава. Улица называется Дуги Побжеже. И на корабле вы можете тоже стать за услуг гастрономичных. И прибываем мы на Сопотске Моло. Что же можем посмотреть в Сопоте? Я думаю, что все ассоциируют Сопот с крышевым домком. Он, мне кажется, на просторах интернета постоянно где-то в тревел-пабликах.
1: Мы обязательно его выложим фотографию в сторис. Там кафе
0: находится, два клуба. Прогулявшись по монте это вот эта главная улица, где находится Кшивый домик.
1: Называется в простонародье Мончак. Мончак,
0: да. Разные заведения. Посмотрев на все эти достопримечательности, мы можем попасть в лесную оперу. Опера Лешна. это амфитеатр под открытым небом. И тоже интересный факт, что там в 1978 году выступала наша примадонна Алла Пугачева. Там было что-то подобие Евровидения, тогда это называлось Интервидение. И она там заняла первое место с песней Все могут короли.
1: Ты так рассказываешь, как будто ты была на этом. Как будто на этом я фанатка Пугачёвой
0: просто, понимаете?
1: Также в Гданьске находится и такой печально известный пункт, как Вестерплатте. Именно с этого места началась Вторая мировая война, и я думаю, что в каждом учебнике истории об этом месте написано. Туда сейчас тоже можно попасть, побывать на этом месте, посмотреть на монумент, который там находится, и заставляет нас задуматься о том, насколько все в нашем мире хрупко, и мы должны просто поблагодарить наших предков за мирное небо над головой сейчас. Штагданьск уже ассоциируется только с положительными эмоциями, а не с такой печальной страницей истории.
0: Мы можем поехать этой же СКМК к Гдыню. Гдыня — это такой типичный портовый город. Там есть океанариум из таких достопримечательностей к посещению. Еще там есть пирс, который поменьше, чем в Сопоте. Гдыня Оруово. Там тоже пляж, все обустроено, развита инфраструктура. Очень приятное место. Там уже не так много людей, как в Сопоте, поэтому для любителей спокойствия, то советую Гдыня Оруово. Дальше вы можете пройтись по береговой линии К таким клифам Орловским. Это утесы. И если мы проедем чуть-чуть дальше, к городу Рева, это 45 километров от Гданьска, там есть удивительный мыс. Называется Цыпл-Ревский. Продолговатый мыс, который с двух сторон омывается Балтийским морем. Очень красивое явление. Олейная чековозтка о Гданску. Следующий интересный факт про Гданск. Я думаю, многие знают фирму Ziaja, или, наверное, как её все называют, Zaya, но правильно говорить Ziaja. Это фамилия фамилии создателя. И Shijiba, главный офис компании, находится именно в Гданске, и завод. Ziaja это косметическая фирма. И еще в Гданске находится наивеньшая фирма фармацевтична в Польске — Pulpharma. Самая большая фармацевтическая компания — Pulpharma.
1: Ну, также Гданьске, я думаю, что такая мини-столица шопинга, потому что кто из вас не был в галерее Балтицкой или в галерее Манхэттен? Поэтому, я думаю, что можно тоже об этом было бы рассказать в теме именно про шопинг.
0: Пару лет назад появилась галерея ⁇ Форум ⁇ Форум Дайнск находится прямо возле Старувки. Я, кстати, там и работала. Внутри этой галереи прям протекает река.
1: Создатели, архитекторы решили сохранить природный ландшафт. И, насколько я знаю, я там, к сожалению, не успела побывать. И там сохранили деревья, которые росли на улице, да, и теперь они просто находятся внутри этой галереи. И вместе с рекой как бы ландшафт из улицы просто перешел под крышу mm -hmm. здания.
0: Поговорим немножко про напитки. Гданьск славится своим ликером под названием Goldwasser. Это уже для выпащенных, <laughs> для богатых туристов. Этот ликер подают в ресторане, который называется Goldwasser. И еще его подают в ресторане под лососем. Под лососем.
1: И, даже почему он так называется?
0: Потому что в нем плавают частицы съедобного золота. Этот напиток стал очень популярный во всей Европе, а секрет его рецепта до сих пор остается тайной.
1: Начали этот напиток делать в 1598 году, то есть с XVI века уже прошло столько веков, а до сих пор этот напиток существует, и его рецепт никому не известен, кроме его создателей. Даш, я думаю, на сегодня... Мы довольно-таки много рассказали про Гданьск. Подводя итог, какими тремя словами ты могла бы охарактеризовать этот город? Гданьск-то mm
0: -hmm. може, Гданьск-то спокой, Гданьск-то мой дом родинный. Ну, потому что все таки это город, где я пережила первую сессию, первую пересдачу, первую поправка, первую работу... Диплом защитила и познакомилась с такими замечательными людьми, с которыми хочу ут ⁇ контакт, как найду же. Катя, а с чем у тебя ассоциируется Гданьск?
1: Даш, я бы сказала, что для меня Гданьск можно описать тремя прилагателями. Гданьск для меня элегантный, потому что я считаю, что это, правда, очень стильный город. Он такой с классом, знает себе цену. Для меня Гданьск развивающийся, потому что каждый раз, когда туда приезжаешь, ты видишь, что построили либо новый район какой-то, либо отреставрировали новые здания, и он, правда, стремительно меняется, и постоянно-постоянно появляется там что-то новое. И третье, Гданьск для меня близкий, потому что правда этот город, который, наверное, мы посещали чаще всего до закрытия границ, и, надеюсь, мы будем приезжать туда так же часто, как и до пандемии. Даш, oh. ну что, поблагодарим наших слушателей за то, что дослушали наш сегодняшний эпизод и пригласим всех в Инстаграм.
0: Польский в бегу. Ну, доброе, доехалищ мы сейчас до Мэтты.
1: Жием. До усвышения. Спотыкаемся потом в наступном месте. До усвышения. папа. На разе.